0: Willkommen zur 69. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mal wieder mit Vielfalt. Hi. Heute geht es um Selbstfürsorge.
1: Mhm. Dun, dun, dun.
0: <lacht> ja, lasst uns einsteigen damit, was Selbstfürsorge für uns ist. Möchtet ihr anfangen?
1: Ja, wir können es probieren. Also für uns ist tatsächlich Selbstfürsorge so ein riesiger, großer Begriff, den wir uns in der Therapie ähm, wirklich erstmal erarbeitet haben, weil da konnten wir früher gar nicht drüber nachdenken, sprechen. Und ähm, ja, tatsächlich bedeutet für uns persönlich Selbstfürsorge was ganz, ganz Simples und tatsächlich einfach, dass wir uns um uns selber kümmern können. Bumm. <lacht> erstmal. <lacht> Wirklich von der reinen Begrifflichkeit und
0: äh, Aber ja. so ist es eine Fähigkeit, ne? Also, dass ihr euch das drum kümmern sein. könnt. Mhm. Ja. Und so das ist, also das heißt, das ist nicht gefüllt für euch mit ich muss das und das können oder ich, ich mache das und das. Also mit so einer Vorstellung von ich muss bestimmte Tätigkeiten ausüben. Ja, doch, wenn man natürlich so ein
1: bisschen in die Tiefe geht, gibt es da Ideen, die wir gerne können würden oder die wir bei uns häufiger gerne in bestimmten Situationen abrufen können, wollen, würden.
0: Oh Gott, Und
1: Gott. Genau, genau so ein Klampatsch passiert da nämlich bei uns im Kopf, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und äh, wir haben halt festgestellt, dass es für uns ganz, ganz enge Rahmenbedingungen geben muss, um überhaupt selbst sein zu können und dass wir dieses Wort überhaupt jetzt hier aussprechen können, ohne irgendwie innerlich so völlig äh, ja, wegzubrechen. Es, also freut uns, dass wir uns jetzt mal mit diesem Thema in diesem Kontext hier auseinandersetzen und auseinandersetzen können. Und ähm, ja, es sind halt enge Rahmenbedingungen, die da sein müssen dann geht das, aber es geht auch ganz, ganz häufig nicht. Deswegen ja, für uns ist es tatsächlich eine Fähigkeit. Wenn du das so sagst,
0: dann kann ich das jetzt erstmal mit ja beantworten. Mhm. Was ist es denn für dich? Ja, für uns ist es notwendig, selbstfürsorglich zu sein, weil sich sonst niemand um mich sorgt. Mhm. Also es geht dabei um die Erfüllung von Grundbedürfnissen mhm. und gar nicht mal so um die Erfüllung von Fürsorge. In dem Sinne. Also von besonders lieb mit sich zu sein, sag ich jetzt mal platt. So, das, das ist ja, wie uns der Begriff jetzt häufig angetragen wird, ne, mit so, ja, ich sag mal, mit Promotion of Self-Care. So, mhm. da, da geht es ja dann häufig, tu dir was Gutes, sei nett zu dir, äh, sei mal nicht so streng mit dir. Äh, ne? Selbstfürsorge ist auch mal Grenzen zu setzen und so. Und ähm, Selbstfürsorge ist auch heutzutage so ein so ein, ähm, wie nennt man das, nicht ein
1: Lifehack, aber so ein bisschen in die Richtung. Ja, so ein oder?
0: Trend, ne? So ein, so ein Trend, ne, irgendwie. Es, ist, mhm. es löst jetzt so ein bisschen Resilienz, das war der letzte Trend mhm. irgendwie ab. Mhm. Ja, stimmt. Und ich habe so das Gefühl, dass es dabei eher um die Verschiebung von Verantwortlichkeit geht. Also eher mhm. um so eine Kommunikation von, hey, niemand hat die Kapazitäten für dich, ich kümmere dich selber um dich. So. Das halt in unserer Gesellschaft und in, in unserer Welt ist das, finde ich, eigentlich das, wozu Selbstfürsorge gemacht wird. Und eigentlich ist es aber, ähm, ja, eigentlich beschreibt selbst, also schreibt Fürsorge, jetzt mal ohne das Selbst vorne, mhm. beschreibt ja eine Verantwortungsbeziehung. Also wenn ich fürsorglich bin mit jemandem und für jemanden verantwortlich bin, dann geht es ja darum, eine Verantwortung für das Wohlbefinden von jemandem zu übernehmen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, mit unserem Haustier oder mit unserem Partner sind wir in einer fürsorglichen Beziehung. Ich mache mir Sorgen darum, dass es ihnen nicht gut geht, wenn sie nicht gut versorgt sind. Also kümmere ich mich um sie und trage mhm, dazu absolut, bei ne, ja. und, und ermögliche mhm. ihnen, also schaffe ich, ne, trete mit meinen Bedürfnissen so ein Stück weit zurück, soweit ich das eben in der Situation kann, damit es ihnen mhm. erleichtert ist, für sich zu sorgen und Sorge für sich selber zu tragen, so in dem... In dem Sinne. Und für mich selber ist es ist Selbstfürsorge schon in dem Moment getan oder ähm, erreicht, wenn ich das hinkriege, zu essen, zu schlafen, zu trinken, da, ne, hinzukriegen, dass ich saubere mhm. Sachen anhabe, dass ich Zugang zu Wasser habe und so. Also meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das schließt jetzt nicht unbedingt auch soziale Bedürfnisse ein. Das ist für mich so ein... Hm. Darauf kann ich noch am ehesten verzichten. So, das ist quasi. Das ist nice to have, oder? Ja, Ein Ja, also nicht unbedingt. Mir geht es auch nicht gut, wenn ich ganz lange nicht mit anderen Menschen spreche. Aber ich kann mhm. sehr lange darüber kompensieren, dass ich Podcasts höre zum Beispiel und Menschen zuhöre. Mhm. Oder lese und die Gedanken anderer Menschen so wahrnehmen kann. Das, das kann ich sehr lange kompensieren, sodass ich meine Bedürfnisse tatsächlich so, wie, wenn ich das so als Pyramide anordnen würde, mhm. dann wären die Interaktion mit anderen Menschen wäre so an der Spitze. Mir sind andere Sachen mhm. wichtiger. Aber ganz wegfallen dürfen sie halt auch nicht. Dann geht es mir auch nicht gut. Mhm. Ja, das ist selbst für Sorge für mich.
1: Mhm. Kann ich mich aber tatsächlich drin wiederfinden? Also gerade essen, trinken, schlafen.
0: Ja, es sind ja alles so Aspekte, mhm. die durch unsere Dis ja eingeschränkt sind oder die häufig schwierig sind. Und ich hatte mich zwischendrin gedacht, ist es die Dis? die alles so schwierig macht, oder ist es das Trauma?
1: Mhm. Ich würde bei uns eher das Trauma sagen. Ja. Tatsächlich. Aber
0: interessanter Gedanke, ja, auf jeden Fall. Ja, weil gerade ja. im Kontext mit so einer Verantwortungsbeziehung, ja. ich kann mich erinnern, oder ich habe das auch immer noch, ne, wenn, wenn unsere Therapeutin in so einer Situation, in der es uns sehr schlecht geht, sagt, jemand muss die Verantwortung übernehmen, dass ich sofort Stress bekomme.
1: Ja.
0: Vor allem, wenn es was ist, wenn es um einen Anteil geht oder ein Verhalten von mir, das sich mir fremd anfühlt oder mhm. unkontrollierbar, dann, dann kann ich die Verantwortung nicht übernehmen oder ich brauche eine sehr genaue Anleitung dazu, wie ich das mhm. machen soll. Mhm. Und dann ist ähm, dann ist Fürsorge einfach schwierig. Das ist einfach in der, mhm. in, also wir hatten eine sehr ausgedehnte, anorektische Phase, in der wir nicht essen konnten. Und das, das war irgendwie ähnlich, da ist ja irgendwie auch klar, also wer nicht isst, der stirbt. Also es ist völlig mhm. klar, dass man sich dann also ein, ein grundsätzlich notwendiges, überlebenswichtiges Bedürfnis nicht erfüllt und sich damit in Lebensgefahr bringt. Ich hatte aber noch überhaupt keine Beziehung zu meinem Körper. Ich habe mich mhm. selber gar nicht als körperliches Wesen empfunden oder als verortbar in einem Körper oder erreichbar über den Körper. Mhm. Und mir war mit meinem Verhalten gar nicht klar oder gar nicht so wirklich im Sinne be bewusst von begreifen, dass ich ähm, mir schade und meine eigene Lebensgrundlage entziehe, wenn ich nicht esse. Und das war eben durch die Dissoziation so, durch die Dis. Mhm. So, dass es für mich gar nicht möglich war, so die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie das eigentlich nötig ist und wenn man die Verantwortung nicht übernehmen kann, dann kann man nicht in eine, dann kann man schon gar nicht in eine Verantwortungsbeziehung gehen in mhm. diesen Austausch und dann ist es auch nicht möglich selbstfürsorglich mit sich umzugehen und selbstfürsorglich zu essen. Mhm. Sondern absolut, ja. ne, Dann, ja. ich weiß nicht, ich habe dann gegessen, weil ich meiner Therapeutin vertraut habe mhm. und ähm, auch irgendwie den Kontakt wollte und dann ich halt so sozusagen für die Therapie gegessen, hm. aber nicht aus Selbstfürsorge und nicht
1: aus einem Verantwortungsgefühl, ne? ja,
0: nee, oder aus einer Verantwortungsübernahme, ja, ja, aus so einer Verantwortungsübernahme aus meiner Rolle als Patientin, ja, so, genau, ne, dass ich das Gefühl hatte, für dich, genau, ich muss jetzt hier mitmachen, ja. sonst ist der Kontakt ja. weg und ja, hm. aber eben nicht für mich und ich glaube, das ist, das ist so ein, ich glaube, dass das ein Kernproblem ist. Wenn man mhm. einfach so eine stark dissoziierte Selbst- und Umweltwahrnehmung hat.
1: Mhm, absolut. Die Frage ist ja dann auch schon, ne, wer ploppt <lacht> bei mir gerade ganz viel auf den Kopf. Wer ist denn ich, ne? Ja. Also ne, das ist einfach schon das große Problem. Wer ist denn ich? Und äh, ja, wie kann man da wirklich Verantwortlichkeiten im System vergeben, definieren, wie auch immer? Ja. Absolut, also das hängt auch bei uns immer genau an diesen Punkten. Vielleicht ist es dann doch, ja, es ist, wäre halt die Frage, ne, wie du in diesem Kontext dann Trauma definierst und wie du in dem Kontext dann äh, natürlich nochmal das definierst. Ähm, ich bin da aber ganz bei dir definitiv. Das ist, ähm, ja.
0: Glaubt ihr, dass Selbstfürsorge etwas ist, das ihr im System so aufteilen könnt? Also wo ihr Verantwortlichkeiten verteilen könnt? Funktioniert das bei euch? Jein. An sich würde ich sagen, nein. <lacht> Sonst würden wir diese
1: Aufnahme hier, glaube ich, nicht machen. <lacht> wenn es jetzt super, duper, dopper, alles die funktioniert. Ähm ich kann sagen, wenn bestimmte in unserem System da sind, und das hat, ist bei uns an ein bestimmtes Energielevel gekoppelt, dann gibt es eine größere Chance, dass wir in gewisser Weise bestimmte Verantwortlichkeiten verteilen können. Aber das ist auf nicht auf das Gesamtsystem
0: bezogen. So kann ich das, glaube ich, sagen. Also deswegen. Also das heißt, es findet dann eine Verantwortungsübernahme statt, die ähnlich funktioniert wie die, die ich gerade bei uns geschildert habe. So. Mhm. Okay. Ja. <lacht> Würde ich so sagen. Ja. Ja.
1: Also tatsächlich in einem Fall bei uns gerade, wenn es ums Trinken geht, in einer Verantwortung von welchen untereinander, also da ist kein, kein, kein Außenstehender sozusagen verantwortlich, aber es ist ein sehr ähnlicher Mechanismus und dieses, ja, was du gerade ne, in Bezug ähm, mit, ähm, mit euch und eurer Therapeutin beschrieben hast, also das kennen wir tatsächlich auch, also das auch von außen so so eine, ich sage jetzt mal so, ein, ein System geschaffen wird oder eine, eine Möglichkeit geschaffen wird, dass man dann ähm, selbst fürsorglich sein kann oder in einem gewissen Rahmen dann Verantwortung übernimmt. Aber es ist für uns so eine, so eine Scheinverantwortung. Mhm.
0: Ja, es ist dann, man ist verantwortlich zu machen, aber wirklich. Genau, ja. Also man ist dann so, ja, man ist Adressat, ohne jeden Brief in der Hand gehabt zu haben oder. Genau. <lacht> Und es ist auch noch nie jemand aufgestanden und hat gesagt, ich
1: übernehme jetzt für den Rest unseres Lebens das Kochen. Ja. Zum Beispiel, das hat auch noch nicht funktioniert. Ja. Ja. Oder ich kümmere mich jetzt mal die nächsten drei Monate ums Trinken. Das ja. funktioniert nicht. Das wäre sehr schön, aber es funktioniert nicht.
0: Ja, ja das ist aber auch nicht das Ziel. ne? Also Nein, ist, nein natürlich nicht. Aber ja, Ich sage das, weil ja. ich glaube, dass das manche Menschen denken, dass, okay. das ist, dass es so... Beim Viele-Sein so ein bisschen darum geht, ja, man muss einfach nur die Aufgaben richtig verteilen. Man muss eigentlich nur allen sagen, ja. ne, du machst das, du machst das, du machst das und dann funktioniert das schon alles super. Mhm. Ähm, das funktioniert gar nicht. Also, also zu, bei uns funktioniert es nicht, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja, ich ja. habe auch noch niemanden getroffen, bei denen das so funktioniert. Ja. Also selbst Nein, die, die, ja. die das hinkriegen, sich so gegenseitig einzuschießen auf so Wechsel. So, die sich selber so quasi prompten können, dass da jemand mhm. anders ist in der Situation. Selbst die kriegen das dann nicht hin, zu sagen, ja, und du machst das jetzt immer. So, ja. also. Dazu berührt der Aspekt von Selbstfürsorge, glaube ich, einfach viel zu sehr genau das, was das Trauma berührt hat, nämlich das eigene mhm. am Leben sein, die eigene Lebendigkeit ja. und das, die eigene Sicherung der Existenz. Denn das ist ja die, das ist ja die Konsequenz, ne? wo die Selbstfürsorge mhm. wegbleibt, ist das ist der biologische äh, Organismus gefährdet, nicht mehr zu leben. Mhm. Ja. Und das muss man ja erstmal verstehen, dass mhm. häufig Selbstfürsorge ausbleibt, damit das Persönlichkeitssystem so bestehen kann, wie es besteht mhm. und dass es auch so funktionieren kann, wie es funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht klar, dass man im Grunde sehr lange immer so in chronischer Lebensgefahr sein muss, weil man sonst einfach gar nicht mehr funktioniert.
1: Ich weiß, ich weiß keine
0: genau, was du meinst, ja, absolut. ja. Das ist halt irgendwie die große Ironie und das, das, ist, das, das ist so ein bisschen der Punkt, weshalb ich nicht verstehe, weshalb man neben einer DISS noch andere psychische Diagnosen verteilt. Mhm. Weil eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, jemanden mit einer Dis noch mit einer Essstörung zusammen zu diagnostizieren zum Beispiel. Ja, ich, mm, wenn ja. sich das eine aus dem anderen ergibt. Äh, ja, aber gut, das ist halt dann
1: gut. Das ist halt einfach liegt halt häufig im mangelnden ähm, in der mangelnden Ausbildung auch, ne, dem mangelnden Wissen. Ja, oder in, in irgendwelchen Strukturen. Ja.
0: Also ne, genau. Ja, vielleicht eröffnet ja auch so eine Essstörungsdiagnose zum Beispiel nochmal Behandlungsmöglichkeiten, die mit einer ja. Diagnose von ja. äh, dysfunktionaler Dissoziation oder so nicht ja. nicht geht. Aber ja, eigentlich ist das so ein bisschen, ich meine, also ich habe auch in der Vorbereitung auf die Episode überlegt, ob das nicht vielleicht auch genau Selbstfürsorge deshalb so ein, auch im Grunde das ist, womit die gesamte Stabilisierungsphase verbracht wird, weil das ja eben die Basis ist, so der Kern. Mhm. Mhm. Man muss es, man muss es irgendwie hinkriegen zu begreifen, dass man sich ständig im eigenen Leben bedroht ähm und es darum geht, dass das aber nicht mehr von außen bedroht ist. Also, das ist, ja, das ist ja die Logik, ne? Ich bedrohe mich selbst in meinem Leben, gerade weil ich von außen nicht mehr bedroht werde. Und um einfach die Stabilität wiederherzustellen. Ganz genau. Und um sich auch ja, funktionieren absolut. zu halten. Also ja. man muss sich eigentlich klar machen, okay, ich bin jetzt in Anführungsstrichen so dysfunktional und bin so schlecht in Selbstfürsorge, damit ich funktioniere. Und deswegen ist es wichtig, diese Stabilisierungsphase zu haben, um richtig in sich selber drin zu begreifen: okay, mein gesamtes Funktionieren, mein ganzes in der Welt sein, basiert darauf, dass ich mich bedroht fühle und dass ich real, physisch nicht am Leben, nicht sicher im Leben bin und am Leben mhm. bin. Dass ich mir immer Sorgen machen muss. Dass ich immer darum mhm. verängstigt und besorgt sein muss, mich um mich zu kümmern. Dass das so quasi der Motor ist irgendwas hinzukriegen oder irgendeine Handlung einzuleiten. Oder irgendein, also man, man muss es ja gar nicht so bewusst machen, äh, sondern kann ja auch sagen, okay, vielleicht braucht mein Gehirn einen bestimmten Pegel an, an Stress, um, um bestimmte Funktionsmodi überhaupt anzustoßen. Gleichzeitig hat man aber eben parallel auch so Dynamiken von äh, naja, anlasslos darf es einem nicht gut gehen. Also einfach so wie jetzt, du, du machst irgendwie drei Stunden vorher Schluss hier, weil es dir nicht gut geht? Was? Ja. Du willst dich jetzt hier selbst fürsorglich mit dir, nee, also Feierabend ist erst in vier <lacht> Stunden. Ja, oder du musst halt eine fette Migräneattacke haben oder das halbe Bein ab oder oder. oder. Ja. Dann gibt es da ja noch irgendwelche Möglichkeiten. Ja, Oder es muss ja. dir mindestens schlechter gehen als einer anderen Person. Dann darfst du genau. dich irgendwie ja. kümmern. Ja. Auch so eine beliebte Dynamik. Und das ist ja, ja total eingewoben. Das nenne ich so gewaltkulturelle Praxis mhm. in, unser, in unserer Gewaltgesellschaft. Diese, mhm. Dass man irgendwie sich gegenseitig immer wieder dazu zwingt, sich miteinander zu vergleichen. Ja. Und sich gegenseitig zu legitimieren, wer sich wann wie fühlen darf. Also im Grunde kontrolliert man sich permanent gegenseitig, hat jemand was, was ich nicht habe und darf mit welcher Berechtigung fühlt sich diese Person jetzt gut? Als wäre der Normalzustand, in dem man lebt, einer, in dem es ein beschissen geht und der wäre in Ordnung.
1: Ja, schon krank, ja, absolut.
0: Und ich ja. glaube, dass wir eben aus, aufgrund dieser Dynamik dann eben diese komische... Geschichte und auch dieses komisch, die komische Idee von Selbstfürsorge haben als, mhm. als Mittel mehr, das hatte ich gerade in der Recherche gesehen, da war so eine Überschrift, äh, mit Selbstfürsorge zu mehr Wohlbefinden. Mhm. Als hätte man vorher ein Wohlbefinden. Wenn du selbstfürsorglich mhm. mit dir umgehen musst, dann hast du kein Wohlbefinden. Dann hast du, ja. geht es dir gerade nicht so ja. geil. Ja. Das ist aber,
1: finde ich, nochmal wirklich ein spannender Gedanke. Das heißt aber im Prinzip also zumindest so, wie ich das jetzt für uns verstehe, dass Selbstfürsorge dann wahrscheinlich, also dass anstelle einer Selbstfürsorge oder wenn man eine gelingende Selbstfürsorge haben möchte, dass man dann tatsächlich erstmal im äußeren Raum eine, eine große Stabilität und Sicherheit erfahren muss. Mhm. Oder siehst du das anders? Ja, also ich sehe das. Muss das ja, eigentlich muss ja so ein äußeres Sicherheitskorsett im Prinzip sein, um sich dann nicht ständig immer wieder in diese ähm, ja, eigenen Verletzungen oder, oder Sonstiges halt hineinzugeben. Weil bei uns tatsächlich ganz viel, also wenn Selbstvorsorge nicht funktioniert, gerade im Thema Essen und Trinken, dann sind wir halt völlig in der Selbstverletzung. Ja. Das ist bei uns hochgradig selbstverletzendes Verhalten. Ja. Also sowohl in die
0: eine als auch in die andere Richtung. Und das ist natürlich, ähm, gibt dann die Stabilität. Ja. <lacht> ja. ja, bei uns ist das so, dass wir das erst gemerkt haben, als wir... Ähm, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen. Als wir nicht mehr betreut waren mhm. und ja irgendwie unsere Ruhe hatten. Also als wir noch mal ganz anders selber bestimmen konnten, wann wir uns anderen Menschen aussetzen und wozu. Also als wir aus der Betreuung raus sind, hatten wir halt überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Gar keine, mhm. gar keine. Mhm. Und die einzige Person, die wir dann aufgesucht haben, war unsere Therapeutin über eine ganze Weile. Und das war so der. Also, das hat sich dann einfach sehr sicher angefühlt schon. Und dann mhm. hatten wir so zum ersten Mal dieses Gefühl von Kontrollierbarkeit und von, ja, auch. Verantwortung? Ja, genau. Und auch so, ja. äh, dass wir das Gefühl hatten, wir können beeinflussen, ob wir überhaupt Kontakt haben, ob wir den mhm. überhaupt wollen. Klar haben wir uns ein Stück weit gezwungen gefühlt in Kontakt zu haben, weil wir die Traumatherapie machen wollten mhm. und brauchten. Aber auch diese Entscheidung haben wir ja selbstbestimmt getroffen mhm. und haben uns dann auf der Achse sicherer gefühlt. Und ich glaube, dass unser Essen haben wir zum Beispiel erst so richtig in den Griff bekommen, als wir ja so zunehmend gelernt haben, dass wir beeinflussen können. Also dieses, dieses bei uns war Selbstwirksamkeit so ein großer Aspekt, so dieses, ja, kann ich so ein, also so zunehmend, wenn die, also als die dissoziativen Barrieren so langsam so ein bisschen aufgeweicht sind und wir mhm. mehr darüber verstanden haben, okay, wer ist wann da und wie essen wir eigentlich, wann essen wir eigentlich und dadurch, dass ich mhm. halt nicht mehr ständig unterbrochen wurde von irgendwelchen Betreuern, die in meiner Wohnung waren, mhm. hatte ich halt so ein safe space für mich, um unbeobachtet essen zu können und unbeobachtet mein Essen lagern zu können und auch unkommentiert einkaufen zu können, was ich möchte mhm. und dann eben auch ja so ganz frei irgendwie entscheiden zu können, wie viel, wovon und wann und so. Und das Gefühl hattest du in der Betreuung nicht? Nee, da war ja immer, mhm. ich konnte ja nicht alleine einkaufen gehen, weil der Supermarkt so okay. weit weg war. Okay. Und, jetzt, und dann war ich umgezogen und war halt nicht mehr in der mhm. Betreuung und habe halt alleine eingekauft, ohne mhm. dass es jemand ko kontrollieren konnte oder gucken mhm. konnte. Weil ich habe dann halt immer, in der Betreuung habe ich irgendwie immer eingekauft von dem, was ich dachte, was man einkaufen sollte und was mir davon <lacht> ja, ja. noch gefällt. Mhm. So, ne? mhm.
1: Und einem Bild entsprechen irgendwie. Ne? Ja, genau. Oder so einem äußeren Rahmen dann wieder entsprechen, was man meint, was irgendwie gesellschaftlich auch akzeptiert ist oder was durch die Betreuer akzeptiert ist, ja.
0: Ja, obwohl halt, das mhm. muss ich halt sagen, das war halt nie so, dass sie gesagt haben, das und das musst du einkaufen, mhm. sondern ja. das war irgendwie meine Idee von, was mhm. man machen muss. Und ich hatte dann dieses Sicherheitsgefühl, diesen sicheren Rahmen, der ist dann durch dieses Alleinsein entstanden, durch mhm. diese Freiheit. Und dann durch dieses, also dann fehlte mir halt der Referenzrahmen. Ne? Dann war für mich halt mhm. irgendwie nicht, Merkwürdig wochenlang das Gleiche zu essen. Und so haben wir es dann hingekriegt. Also ne, ich habe dann halt einfach erstmal angefangen mit dem, was sich für mich sicher angeführt hat, was mich sensorisch mhm. nicht überreizt hat und was ich irgendwie ja einfach gut abkonnte. konnte. So. Und ich glaube, also ich habe halt das, ich habe das nicht gemacht mit so einem Gedanken von Selbstfürsorge oder von ich muss das jetzt auf die Kette kriegen, sondern auch so einem Gedanken von, ja, okay, Essen ist schon wichtig. Wenn ich meine eigene Entscheidung zum Leben, die hatte ich ja auch gerade erst getroffen zu dem Zeitpunkt, mhm. wenn ich das jetzt ernsthaft durchziehen will, dann, dann gehört das dazu. Ne? Ja, dann muss ich halt essen. Muss das sein. Mhm. So. Ja. Mhm. Und was ich heute halt habe, wir leben ja jetzt ein wirklich privilegiertes Leben. Mhm. Also wir sind sehr abgesichert, sowohl finanziell als auch sozial die Sicherheiten, die wir jetzt haben, auch dadurch, dass wir eine Arbeit haben und dadurch, dass das Geld da ist, halt das Essen zu kaufen zum Beispiel, das man möchte, oder auch wenn mein Bett hart ist, kann ich mich entscheiden, ein, ein anderes Bett zu kaufen, eine andere Matratze. Also ich kann dafür sorgen, dass die Mittel, mit denen ich meine Selbstfürsorge betreibe, dass die meinen Bedürfnissen auch wirklich entsprechen ich muss halt nicht mehr mit Hartz IV zurechtkommen. Und gerade mhm. jetzt in der Zeit der Inflation ist das ein Albtraum. Ja, ich könnt, also ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ja, die Leute ja. überhaupt irgendwas auf den Tisch kriegen, ja. was halt, ja. was nicht Müll ist im Grunde. Mhm. Oder eben so stark prozessiertes Essen, was halt dann schon ja. ein, einfach gar keine Auch Nährwerte mehr hat. Ja, ja. Absolut, ja. So, da sind wir hier mit unserer Biokiste, die einmal die Woche kommt mit so... Regional und ökologisch angebauten Gemüse ist halt absoluter Luxus so mhm. und führt aber halt auch dazu, dass wir einfach, dass es uns sehr leicht fällt, selbstfürsorglich zu sein an der mhm. Stelle und dann auch zu merken, das heißt wir haben davon halt auch wirklich den Effekt, ne? mhm. den es haben soll.
1: Das heißt aber durch, ich sage, ich nenne es jetzt mal ganz im, im Großen, durch deine veränderte Situation, also ne, wenn du dich jetzt heute vergleichst zu vor 10 oder 15 Jahren, würdest du schon für dich sagen, dass oder für euch sagen, dass ihr diese veränderten Situationen schon dazu beigetragen haben, dass ihr euch selbstfürsorglicher um euch kümmern könnt?
0: Von der Tätigkeit her nicht, aber die Hürden, mhm. Die Hürden, die Hürden okay. und die Ausgestaltung sind so viel leichter, dass ich jetzt mhm. mehr Kraft dafür habe, fürs Machen, fürs mhm. Herstellen. Ja, definitiv. Das finde ich sehr
1: interessant, weil wir hatten nämlich, also deine Antwort oder eure Antwort finde ich gerade sehr spannend, weil wir haben da gerade auch für uns drüber nachgedacht. Also vor 15 Jahren haben wir auch noch, ähm, also nur allein gelebt und oder auch vor zehn Jahren noch allein gelebt und ähm, ja, konnten da tatsächlich sehr selbstbestimmt unser Leben führen und haben ja jetzt, ähm, äh, also ich glaube, hatte ich schon erwähnt, auch Kind und Frau und ja, <lacht> so eine Bonnyhof-Idylle, ja. <lacht> vermeintlich von außen. Ja, ja. Aber tatsächlich ist es für uns, ähm, also sicherlich jetzt auch nochmal durch, durch Corona und dass man dann hier sehr, sehr eng aufeinander hockte, ähm, eher sogar dramatisch schwieriger als es noch ich sage jetzt mal, vielleicht vor acht Jahren war. Und wir fanden diesen Gedanken jetzt gerade interessant. Aber dein Einwand mit der Ausgestaltung, also dass die Hürden geringer sind, ja, da, da bin ich absolut auch, ähm, auch dabei. Und, ähm, aber trotzdem, es ins Tun zu bringen, ist bei uns gerade unglaublich schwierig. Einfach durch... Die Umstände. Also ich glaube, wenn ich jetzt in meiner finanziellen Situation, wie sie im Moment wäre, wieder alleine wohnen würde, wäre es für mich unglaub, unglaublich einfacher. Mhm. Da denke ich jetzt gerade drüber nach oder werde auch im Nachgang da nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich ist, warum es jetzt hier gerade dann manchmal so schwer ist. Also ein paar Ideen habe ich, aber ähm, ja, Und das fand ich gerade einfach ein einen interessanten
0: Gedanken. Ja, ja ich, ich bringe den vor allen Dingen da, deshalb an, weil ich mhm. mich daran erinnere, wie naja, wütend, unzufrieden ich damit war früher, dass von mir in anderen Therapien jetzt von meiner Therapeutin nicht, aber es hm. wird immer irgendwie so selbstverständlich, ja, dann kümmern Sie sich mal gut um sich. Schmieren, Sie, Also schmieren Sie mal ja. Ihren Körper ein, so ja. mit einer Lotion oder so, da baden Sie mal. Ja, so. das, ja genau, dass Selbstfürsorge immer Wellness sein soll, ja. oder? Ja, oder ne? dann, dann kochen Sie ja. doch mal was Schönes für sich. Und ich saß da, war irgendwie 19 in meiner, eigen, in meiner hm. ersten eigenen Wohnung und hatte irgendwie noch Täter in Kontakt, hatte eine Dusche, die, also die war kein mhm. Quadratmeter groß, in der Wohnung, in die schon mal eingebrochen wurde und ich hatte mhm. 37 Euro in der Woche zum für Essen und ich habe zu der Zeit auch noch geraucht und so ja. und habe irgendwie, ja, habe auf so einer merkwürdigen Mischung <lacht> aus Alkohol und Drogen irgendwie, bin mhm. wach geblieben und habe mich satt gehalten so ungefähr und dann erzählt mir jemand was von, ja tun sie sich mal was Gutes und... <lacht> Das war überhaupt nicht gefüllt für mich. So, ich konnte ja. noch, noch gar nicht kochen. Ich konnte keinen Haushalt führen. Und ich mhm. hatte gar nicht das Geld, um, um mir überhaupt diese Realität zu schaffen. So, mhm. ne? Und ich habe mich in der Hinsicht oft ungesehen gefühlt. Also ich weiß, dass, dass Psychotherapie sehr viel mit Klasse zu tun hat. Sehr viel, ja. Das ist einfach sehr ja. viel Klassismus äh, mit drin. Ist, sondern es ist, dass sehr viel Psychotherapie ausgerichtet ist auf die Mittelschicht und ja. auf die obere Mittelschicht und die Oberschicht, dass das Prekariat oder die Unterschicht da irgendwie gar nicht, gar nicht dran vorkommt. Es ist auch gar nicht in, den, in der Konstruktion von Therapie ist das gar nicht mhm. mitgedacht von Psychotherapie. Mhm. Dass Leute einfach in Situationen leben, in denen sie eine bestimmte Bedrohung und eine bestimmte Infragestellung ihrer Existenz integriert haben. Und dass das gar nicht immer nur mit dem Trauma zu tun hat, sondern mit ihren ganz realen Lebensumständen. Mhm. Jemand, der rassistische Gewalt erlebt jeden Tag oder dem ja, auf ganz vielen Ebenen in unserer Gesellschaft die Existenz abgesprochen wird. Wie soll denn die Person, einen äußeren Rahmen herstellen, indem sie sich selbst immer wieder darin versichert, dass es okay ist, dass sie am Leben ist mhm. und dass ihr Leben von Wert ja. ist und dass, ja. dass es in Ordnung ist, sich das zu sichern. Das herzustellen ist so schwierig, vor allem nach zwischenmenschlicher Gewalt. Ja. Aber im Prinzip ist das doch genau...
1: Auch so dieses System, was sich dann irgendwie selber aufrechterhält. Ich meine, ja. guck dir an, wer Therapeutin wird. Ja. Du bist blond, du bist dünn, du trägst ein kleines Täschchen, <lacht> bist 18 und wirst von Mutti und Vadi finanziert. Das ist die Therapeutin von heute. Jetzt, ohne da andere wirklich bestimmt ganz tolle Therapeutinnen und Therapeutinnen über einen Kampf zu scheren. Kampf zu scheren. Aber ne, das ist einfach die, die, die Schichten bedienen sich da irgendwie selber. Und ja. das ist du, du kannst als ähm, afroamerikanisches Immigrations oder afrodeutsches ne, ist, ist fast unmöglich, ja. du kommst einfach nicht rein und das ist irgendwie genau diese Problematik. Ja, ja
0: wir hatten ja als wir vor zwei Jahren, ist das ich glaube das ist jetzt schon zwei Jahre her äh, dass wir, äh, wir, hatten einen Therapeuten kennengelernt, der eine Hörbehinderung hatte mhm. und das war ganz interessant weil es für mich nochmal so die Frage aufgemacht hat, ey, ja stimmt Wann hatte ich eigentlich mal mit einer Therapeutin zu tun, die auch behindert ist? Mhm. Die also auch versteht, dass Behinderung nicht nur, ah, ich kann was nicht ist, mhm. sondern eben auch die permanente Konfrontation damit, dass die Gesellschaft dich nicht haben will, dass die Welt dich nicht will mhm. und nicht dabei haben will. Und dass das mhm. ziemlich genau das ist, was meine Eltern mir vermittelt haben. Ja. Zumindest, oder ne, was, ja. was ich aufgenommen ja, habe aus dem Verhalten ja. meiner Eltern mir gegenüber. Ja. Dass das also auch ein permanenter Trigger ist, der aber ganz normal ist. Mhm. Den ich den ich immer wieder, also dass ich da nicht nur habe, ähm, früher ist früher und heute ist heute. Mhm. Mhm. Ich, ich kann dazwischen trennen, sondern auch der Hass, die Ablehnung ist eine andere. Mhm. Und das ist eine, die der ich halt nicht mit Selbstfürsorge begegnen kann. Also da du kannst mhm. es ja nur, also ja, was sind deine Möglichkeiten als exkludierte ja, Personengruppe? Das ist ja eigentlich nur, du kannst es akzeptieren, ja. wenn du möchtest. <lacht> möchte wenn genau. du kannst. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten kannst du eigentlich nur dagegen sein und hoffen, dass es mhm. dich nicht zerstört. So da ist dann Selbstfürsorge ja. eigentlich eher nötig, um Resilienz aufrechtzuerhalten. Ja. Und sich dazu fähig zu halten, immer wieder zu differenzieren und sich immer wieder ja. Räume suchen zu können und auch kreieren zu können, in denen man Kraft tankt. Und sich auch immer wieder für sich zu positionieren. Ne? Ja. ja. Also ich glaube, das sind so Aspekte von, von Selbstfürsorge, die auch kritisch gesehen werden. Also ich habe schon mhm. viele kritische Auseinandersetzungen gelesen dazu, dass Selbstfürsorge einfach auch so, das hatte ich ja am Anfang erwähnt, das ist so eine... Mhm. Es ist ein neoliberaler Imperativ aus einem System, in dem die Fürsorge von Menschen untereinander in Communities einfach nicht gewährleistet ist. Also wenn man sich den Pflegesektor jetzt anguckt, das ja. ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir in Zeiten, in denen Leute nicht gut gepflegt werden können, dass wir dann aufgefordert werden, uns selbst, und selbst zu, pflegen. Selbst zu mhm. pflegen und selbstversorglich mhm. miteinander umzugehen und auch unser unsere, wie nennt man das, unser gesundheitsbewusstes mhm. Verhalten äh, zu stärken. In einer Welt, in der das selbstverständlich ist, müsste, wäre das nicht. Dann hätten wir mhm. auch dieses Fitnessdiktat nicht. Mhm. So. Das ist und
1: Selbstfürsorger und ne? ja. <lacht> sonstiges. Mhm. Ja. Also,
0: ja. Ich glaube auch, dass man in, also als Folge aus diesem Gedanken heraus, ne, wenn sich keiner um dich kümmert, mhm. musst du das machen, lohnt es sich auch einfach zu schauen, ob nicht eigentlich Teil der Traumatherapie auch sein muss und dann eben auch viel stärker gewichtet werden muss, dass man das hinkriegt, Community-Building zu machen. Mhm. Dass, man, dass man lernt, sich anderen Menschen zu öffnen und eben auch auf dieser Art zu öffnen, dass man bedingungslos wird miteinander. Mhm und eben keine Bedingungen daran knüpft wer wann Feierabend machen darf oder wer wann mal nicht also ne wer wann welche Aufgaben übernimmt oder wer wen wann unterstützt so große Gedanken ja ich glaube auch dass es mhm. ähm, dass das ist dass dieser Umstand ist der Traumatherapie so anspruchsvoll macht mhm. weil es halt eben manchmal ohne Traumatherapie und ohne Integration des Traumas entwickelt man vielleicht gar nicht, was es braucht, um sich für andere Menschen zu öffnen und mhm. ne, ja, auf jeden Fall. diese Erfahrungen zu machen und auch nach negativen Erfahrungen nicht zu verzagen, mhm. sondern das weiter zu versuchen und dran zu bleiben,
1: mhm.
0: weil man macht sich ja angreifbar, ne? Und ausnutzbar, also das ja. passiert mir halt oft, dass ich, also ich verschenke mhm. jetzt halt, also ich verschenke einfach gerne Sachen und ich teile gerne die Ressourcen, die ich habe und mhm. nimm halt, also wer, also es ist nicht so, dass wir nicht an Sachen hängen, das tun wir durchaus auch, aber es mhm. ist, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne, dann geben wir das auch, ohne mhm. irgendwie groß zu fragen oder... Ne, mhm. bieten Hilfe an, ohne das an Bedingungen zu knüpfen und damit sind wir natürlich total angreifbar ja. und total leicht ausnutzbar, aber in der Statistik ist es extrem selten, dass wir ausgenutzt werden und sehr mhm. viel häufiger, dass Leute einfach dankbar sind und ja. annehmen und ansprechbar von uns sind, wenn wir was mhm. brauchen. Ja. Also so Diese Gegenseitigkeit. Ne? Ja. Genau, aber ohne ja. die ohne die Arbeit mit unserer Therapeutin, auch die Begleitung durch sie und ohne die, die Traumatherapie, die wir schon gemacht haben, wäre das nicht möglich. Ja. Dann würden wir halt immer wieder in dieses, ja, der hat mich ausgenutzt, der hat alle Menschen sind scheiße, da würden wir halt immer wieder reinrutschen. <lacht> ja, klar. Ist, ne? ja. ja, natürlich, weil die Schleifen einfach dauerhaft uns im Kopf einfach sich drehen.
1: Ja, ja. Genauso wie diese Selbstfürsorglichkeitsschleifen, in welcher Art und Weise dann auch immer wieder drehen oder halt nicht drehen.
0: Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass durch die mhm. Sorge für das Kind und die Partnerin, dass ihr dadurch mh, eine andere Routine euch selbst gegenüber entwickelt habt? Oder ist es so, ja, für die ist das, also die, die sind ja gut. <lacht> das sind ja, <lacht> genau. die sind es ja wert. Absolut, <lacht> 100
1: Prozent. Okay. okay, alles klar. Ja, ja, also wir können im ganz Kleinen ähm, tatsächlich, manchmal kommt bei uns dann die Frage, ja, wieso hast du dem Kind denn jetzt die Wärmflasche gemacht und dir nicht, also nicht doof abwertend, das hört sich jetzt abwertend daran, als es dann als Frage kommt, mhm. und, das kriegen wir eben ganz, ganz, ganz klein schon hin, aber wir haben da eher so ein bisschen ein anderes ähm, Thema. Wir haben so das Gefühl, dass man, dass man für Selbstfürsorge oder für nein für Fürsorge, ob es jetzt selbst oder für andere ist, ist jetzt erstmal egal, für Fürsorge ein bestimmtes Kontingent an Energie zur Verfügung hat. Und wenn da jetzt 90 Prozent nach außen geht, dann haben wir nicht mehr so viel für uns selber. Mhm. Das ist eher so die Feststellung, die wir für uns so so dass wir da ein bisschen manchmal gucken müssen, also natürlich trotzdem noch liebevoll begleitend und so weiter zu sein, aber in manchen Punkten auch ein bisschen mal zu schauen mit unserer Energie, dass wir da ein bisschen haushalten und ein bisschen mehr darauf achten, dass wir auch ja, gewisse ja, Kräfte dann einfach noch bei uns behalten, dass wir uns auch am nächsten Tag noch darum kümmern können. Anständig hier das Wasser hinzustellen und dass wir dann auch wirklich trinken können. Mhm. Ja, Was piept denn da bei euch? Ja, mein Handy gerade. Das ist eigentlich aus, aber
0: äh, ich muss das mal gerade hier wegmachen. Gut. Ähm, ja, bei anderen Leuten ist es irgendwie so eine Art Langzeitprojekt, ne? Das ist dann ja. halt nicht getan mit einer Sache. Genau. Ja, ja das haben wir jetzt auch erst gelernt. Ja. <lacht>
1: Also ja, und, ja, wie gesagt, also ne, man, also ich finde, man hat halt nur so ein bestimmtes Kontingent, <lacht> Bausteinchen, zwölf <lacht> Stück am Tag und wenn da irgendwie zehn schon für andere drauf gehen oder auch für die Hunde, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, Die, da ist ja, geht ja auch einfach viel Fürsorge drauf, dann ist es irgendwie schwierig und äh, ja, deswegen dann halt der Gedanke, als wir noch alleine gelebt haben, war es dann halt irgendwie doch einfacher weil da mehr Bausteine auch für uns zur Verfügung standen. Aber ich ähm, teile deine, die Ansicht, dass, ähm, dass, es niedriger Schwellig, also dass es niedrigschwelliger ist, definitiv, weil man sich einfach auch Strukturen aufgebaut
0: hat, die es dann einfacher machen. Ja. Ich habe damals gemerkt, als wir den Hund hab, bekommen haben, mhm. dass ähm, wir uns ja damit auseinandersetzen mussten, was braucht der Hund. Und wir hatten ja vorher auch mhm. die Pflegestelle. Mhm. Da mussten wir uns ja vorher auseinandersetzen, also es ist halt ein bisschen witzig eigentlich. Ne? Wir, haben, wir konnten überhaupt nicht für uns sorgen, aber wir haben eine Pflegestelle gemacht für Tiere. Aber ich hatte... Aber ich habe heute so das Gefühl, okay, äh, wir waren auch nicht die beste Pflegestelle der Welt. Okay. So. Also mhm. wir haben zu der Zeit geraucht. und Das war so. mhm. also, überhaupt waren nicht gut. So, ne? mhm. Aber wir waren besser als niemand. So, mhm. Und ich... Also, damit rechtfertigen wir das jetzt so ein bisschen mhm. vor uns. Ähm, und wir mussten uns aber dann, als wir uns dann entschieden haben, nag zu behalten, war irgendwie auch klar, okay, jetzt reicht nicht mehr besser als niemand. Mhm. So. Und das ist jetzt für immer und sie braucht alles. Sie braucht das ganze Paket. Und zwar nicht nur über einen Zeitraum, bis jemand vermittelt ist oder bis sie keine Flaschennahrung mehr brauchen bei Katzen sondern ganz und wir mussten uns dann überlegen, welche Bedürfnisse hat das Tier und mussten uns damit auseinandersetzen und wie mhm. werden die am besten erfüllt. Und sich, wir mussten uns ja dann einen Plan machen, wie wir es anstellen und wie wir es sicherstellen. Und mhm. als wir die Assistenzhundeausbildung dann gemacht haben, kam irgendwie noch dazu, wir müssen auch, wenn der Hund arbeitet, quasi mit der Verantwortung umgehen. Und auch das ja. muss ja sichergestellt mhm. sein, dass sie mhm. diese Arbeit machen kann.
1: Mhm.
0: Und ich habe darüber, darüber, was der Hund braucht, habe ich so eine Folie gehabt, was ich brauche. Also, ne, dadurch ich hatte spannend. ich mhm. zum ersten Mal so eine, so eine Art Schema. Also mhm. so ein Welpe ist ja relativ einfach zu bedienen, erstmal so, gerade mhm. also, wenn er nicht ausgebildet mhm. wird, vor allem, ne, du, du, du Schlafen, Essen, mhm. Trinken, Spielen ja, so ja, ne, und rausgehen. Auch. Ja. Äh, und da wird dann gespielt und gegessen und möglicherweise auch geschlafen, wenn es ein kleiner Hund ist, ja. ähm, ein junger Hund ist. Mhm. Aber dadurch hatte ich zum ersten Mal auch so ein Verständnis dafür, dass meine Bedürfnisse nicht nach bestimmten Uhrzeiten erfüllt werden, sondern dass es alles miteinander zusammenhängt. Wir mhm. hatten ja vorher diese Klinikaufenthalte immer und davor mhm. dieses sehr regulierte Leben in der Herkunftsfamilie. Mhm. Und da hatten wir halt immer so äußere Rahmen worüber mhm. wir dann wussten, okay, jetzt wird gegessen und jetzt, jetzt gehen wir zur Toilette und jetzt gehen, wir, also jetzt gehen wir duschen und aber das war von außen gemacht, ne? ja. das war ein Stundenplan, der, der jemand anderes gemacht hat und der wahrscheinlich auch wenig dann an den eigenen Bedürfnissen irgendwie orientiert hat. Genau, war. und für mich war das nicht ja. schlimm, weil ich ja kein Gefühl für meine Bedürfnisse hatte mhm. oder
1: ja.
0: ich habe es ja auch nicht gelernt in dem, mhm. in dem ja. Zusammenhang irgendwie, ne? mhm. Und ich habe dann darüber halt auch erst verstanden, okay, wie viel habe ich eigentlich aufrechterhalten, zum Beispiel aus so einem Klinikalltag? Mhm. Und weshalb zum Beispiel auch die Entlassung aus solchen regulierten Kontexten für mich immer total schwer war, weil ich ja Aber dann nicht so nichts mehr
1: hatte. Ja. ja, genau. Ja. Und weil mhm. ich
0: auch keine äußeren Reize mehr hatte, die mich auf mich selber zurückgeworfen haben. Mhm. Also, so oft, wie wir Blasenentzündungen hatten und mhm. richtig schlimme. Mhm. Ähm, ja, einfach so harnverhalt -Problematiken, Einfach, weil wir von außen keinen Input hatten, mal zur Toilette zu gehen. Du kriegst es ja mhm. bei anderen Leuten immer wieder mit, wenn du in der Klinik bist oder
1: mhm. in der
0: Familie lebst. Aber als wir dann alleine gelebt haben, war das halt nicht da. Und dann, mhm. also dann gab es halt irgendwie immer wieder so, also ähm, ich will nicht sagen dumm, aber also es wirkt halt irgendwie so aus der, aus der Sicht heute, ne? Mm. Es ist unfassbar, wie wenig wir funktioniert haben mm. und wie, und vor allen Dingen, wir waren ja betreut, ne? wie wenig umfassend das klar war und auch sichtbar war für unsere Betreuerin, mm. dass wir eben, dass wir nicht regelmäßig gegessen haben, sondern dass uns das aufgefallen ist durch den Kontakt, also dass wir die Betreuung auch mm -hmm. gebraucht haben, um überhaupt so einen Rahmen bin. zu kriegen, was brauchen mm -hmm. wir eigentlich. Und mit dem Hund hatten wir dann so ein Schema und hatten dann mhm. auch so eine Regelmäßigkeit und so eine Kontinuierlichkeit und darüber dann zum ersten Mal auch so eine freie Möglichkeit zu sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also wenn du gerade, mhm. wenn du gegessen hast, äh, wenn du was getrunken hast, dann musst du irgendwann auch zur Toilette. Dass man das halt schon so mhm. mitdenkt, ne? Und mhm. dass, das, dass das nicht einfach so passiert und dass es einen dann nicht überfällt und auch nicht unkontrollierbar ist, <lacht> ja. sondern, ne? Ja, ja, Das heißt aber, über die
1: Verantwortung für den kleinen Hund ist man dann auch wieder mehr in die eigene Verantwortung gekommen,
0: oder? Ja, ich bin halt erstmal ins Bewusstsein für meine oder Bewusstsein, Möglichkeit, ja. Verantwortung mhm. übernehmen zu können, gekommen. Ich mhm. hatte halt erstmal dann so ein Schema. Mhm. Und auch dieses, diese Routine aus, du musst den Hund füttern und ähm, der mhm. Hund muss was zu essen haben, äh, ist das ja auch gekommen. Du, also, nag hatte, als wir sie bekommen hatten, hatte sie so Magenprobleme, weil sie das Trockenfutter nicht gut verschragen mhm. hat. Und dann musst du so ein bisschen rumprobieren und sind dann beim wafen beim gelandet, beim ja. Füttern mit ja. Rohfleisch. Und das ist mhm. ja schon so ein bisschen anspruchsvoll, sich erstmal einzulesen. Ja. Und dann musst du dafür Sorge tragen, dass du die Sachen halt lagern kannst. Mhm. Und äh, dass du das halt auch nachhaltig machen kannst, mit ja. wenig Budget. Ja. Und diese Überlegungen waren dann halt aber eine gute Trainingswiese, um halt zu gucken, ja, okay, wie mache ich das mit mir selber? Ja. Also ich weiß, also ich glaube auch, also ich bin mir nicht sicher, aber ich, es ist mir leichter gefallen, weil Nag Nag halt ein Hund ist und mhm. kein Mensch. Ich glaube, bei einem anderen Menschen ja, wäre es mir schwerer gefallen, mhm. das, diese Parallele so zu ziehen. Mhm. Aber so war das irgendwie möglich.
1: Mhm. Also können wir nachvollziehen. Weil wir das also nicht, nicht nicht ganz, aber in ein bisschen einer anderen Form tatsächlich auch mal bei einem Hund hatten, der vor Jahren bei uns gelebt hat und ähm, jetzt einfach nicht mehr lebt. Und ähm, diese Erkenntnis beziehungsweise auch ernährungsmäßig ähm, sich da über Bedürfnisse, also ne, was, was bedeutet denn überhaupt eine Ernährung? Mhm. Wie ernährt man sich denn? Also mhm. Was nährt denn überhaupt? Mhm. Und äh, darüber dann irgendwie festgestellt haben, also er wurde damals auch gebarft, und haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht und dann festgestellt, okay, du fängst jetzt an, über nachhaltiges Fleisch für den Hund nachzudenken, ja. was isst du denn selbst ja. gerade? Also ne das ist irgendwie, und dann ähm, war das irgendwie klar, dass wir irgendwie schon gucken, dass der Hund auf jeden Fall das richtig gute Fleisch kriegt. Und es war für uns auch klar, dass er Fleisch bekommt und nicht irgendwie andere Dinge. Und dann, ähm, ja, dann irgendwie aber selber festzustellen, dass man da irgendwie immer, ich meine auch bei uns, also ne, finanziell äh, konnten wir nie große Sprünge machen damals. Und ähm, ja, aber darüber erstmal genau ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was tut man denn da eigentlich? Ähm, mal ganz davon abgesehen, also weil zum Teil waren wir froh, wenn wir damals dann überhaupt gegessen haben. Mhm. Ähm, da war es dann... Ja, fast sekundär, aber äh, was es dann war. Aber ja, darüber diesen Prozess anzuregen, finde ich spannend, ja. ja. Mhm.
0: Ich würde es jetzt nicht allen Leuten empfehlen. Nee. <lacht> das war auch nicht. Nein. Aber es gibt auch immer so bestimmte <lacht> Zeitpunkte, wann das dann geht. Also wir hatten genau, ja vor ja. Nagnak auch Haustiere. Und mhm. da hatten wir diese Gedanken nie. das mhm. war Wir waren dann irgendwie, wir haben Nagnak erst nach dem Ausstieg aus, aus der Gewalt mhm. Und das war dann schon irgendwie, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so. Dann haben wir sie ähm, aufgenommen. Mhm. Und das war einfach die Zeit, in der ganz viel in Bewegung war und sich ganz viel gerade neu etabliert hat. Und es war insgesamt so eine Aufbruchstimmung und insgesamt so, mhm. okay, und jetzt, also jetzt haben wir irgendwie so viel auf uns genommen, jetzt muss es auch gut werden, so ungefähr. Mhm. Und ähm, vorher würde ich sagen, haben die Tiere, die bei uns gelebt haben, eher gelitten. Mhm. Also nicht schlimm, wir haben sie nicht absichtlich gequält, mhm. aber das war keine gute Haltung und auch kein, kein guter Kontakt. So. Also da mhm. war nicht viel mit Fürsorge. Ja. so Finde mhm. ich auch irgendwie wichtig, so deutlich zu sagen. Ja Absolut. Ja, definitiv, das ist kein Allheilmittel. Also es das ist, das ist halt ein Aufbruch. Unterschied, ne, ob, man, ob man nicht einsam <lacht> ja. sein will oder ob man ja. in Beziehung gehen möchte. Ja. Deswegen haben wir ja die, wir haben ja die Pflegestelle gemacht, weil wir das genau nicht mhm. wollten. Mhm. Wir haben das Gefühl gehabt, okay, wir, also wir wollten helfen und wir wollten andere Leute entlasten und ähm, wir haben ja eh nicht viel geschlafen und eh nicht viel gegessen, wir brauchten ja selber mhm. nichts, also ne, dann können wir uns ja so quasi reingeben in diesen Schlund der Tierhilfe mhm. und uns völlig verausgaben an, an wehrlosen, hilflosen kleinen Tierchen, mhm. ähm, wo es und ich weiß das klingt hart aber wo es am Ende auch keinen juckt wenn die sterben weil ich mich weil ich es nicht gut hinkriege das mhm. ist einfach hat auch mit einer Rolle gespielt das hat mich total entlastet zu wissen dass das jetzt kein dass das dass niemand weiter groß daran hängt mhm. so dass ich auch die Möglichkeit habe zu scheitern ich bin dann nie gescheitert aber mhm. das hat eben auch geholfen ja ich finde, wir haben jetzt schon eine sehr dichte Folge aufgenommen. Ich glaube auch. Und wir haben gar nicht über Wellness geredet. Das stimmt. Ja, aber vielleicht können wir das zum Abschluss so, so ein bisschen noch mit aufnehmen. Was? Wie würdet ihr Wellness denn abgrenzen von Selbstfürsorge? Für uns ist Wellness und Lifestyle-Gedanken. Weil Lifestyle-Gedanke in welche Richtung? In die Richtung
1: von einem super optimierten, total durchgestylten Leben und äh, irgendwie, wo alles irgendwie nur Sonnenschein ist und keine Probleme vorherrschen. Also jetzt mal sehr, sehr überspitzt irgendwie gesagt, irgendwie so das Bild einer Gesellschaft, wo man doch irgendwie, was man so anstreben sollte. Also das sagen nicht wir, da das Gefühl haben, wir stellt die Gesellschaft an Menschen auch. Und ähm, ja, im, im Sinne der Selbstoptimierung halt. Ne? Für uns bedeutet halt Selbstfürsorge nicht Selbstoptimierung. Überhaupt, mhm. nein, gar nicht. Mhm. Also für uns bedeutet Selbstfürsorge, dass wir am Leben bleiben können und nicht äh, uns weiter optimieren. Und das finde ich irgendwie für, für uns einen wichtigen Punkt. Also ja, das wäre für mich so ein bisschen erstmal jetzt mhm. den, also ich meine... Weil das ist auch nett, aber das hat halt <lacht> nichts mit für Selbstfürsorge zu tun. Ne? Ja, auch ich kaufe mir mal gerne nette Bodylotion, die gut riecht. Aber das ist irgendwie wirklich nicht selbst, also das hat mit Selbstfürsorge nichts zu tun. Ja. Für, für mich hat auch Selbstfürsorge was damit zu tun, dass wir wirklich schauen, dass wir nicht in ein riesig höheres hyper reinknallen oder in die in die ähm, ja, Untertonus reingehen dass wir da irgendwie schauen, dass wir möglichst, ähm, ja, das abgefangen bekommen. Und das kriegst du nicht mit Wellness abgefangen. Ja. <lacht> ganz sicher nicht. Und äh, ja.
0: ja. Ja, für uns ist Wellness irgendwie das zelebrierte Verlängern eines bestehenden Wohlgefühls. Ah, interessant. <lacht> also ich merke ja selber, dass mhm. so Wellnessangebote irgendwie immer, also, gehen wir jetzt mal so Spa-mäßig dran, mhm. so, ne? Okay. Äh, ja. mhm. Dann fühlst du dich ja schon gut. Es ist warm und es riecht gut und du hast Zeit für dich und deine Ruhe oder so. Und dann kommt jemand und massiert dich und so. Mhm. Und dann kannst du dich in Ruhe irgendwo hinlegen. Es ist halt so ein, so ein, für mich, also ich habe da die Idee, Leute, die das machen, die mögen das einfach. Die, die verlängern mhm. ihr Wohlgefühl und machen sich einen Punkt in ihren Alltag oder in ihre Woche, indem sie ausgedehnt, in denen es ihnen einfach nur gut geht. So Gut möglich, ja. Das würde ich irgendwie unter Wellness ja. einordnen. Für uns ist das halt völlig
1: fremd, weil das, also allein schon das, was du gerade aufgezählt hast, hat Mindestens acht Punkte, wo wir schon sagen, <lacht> ne? also warm ja. und
0: schmierig <lacht> und angefasst <lacht> werden ja. und angeguckt werden und ja. bumm, funk. Ne? Also ja, aber es gibt ja auch Leute, die, also es war jetzt vielleicht als Beispiel irgendwie. Ja, ja alles gut, ich habe den Kern schon verstanden
1: und ja. fand es nur gerade ein bisschen lustig, weil das ist ja das, was Leute mit, also ne, also wenn man eine schlechte Therapeutin hat, Denkt sie vielleicht ja auch daran. Ja. Also nicht ja. vielleicht daran, genau das zu tun, aber ja. denkt genau daran, dass das doch irgendwie was Gutes ist. Oder ne auch, es ist halt immer auch ganz putzig, auch bei unserer Therapeutin, wenn sie dann manchmal sagt, ja, dann mach dir doch mal häufiger einen Tee. Ich denke, ja, ist nett, aber, also Flüssigkeitsaufnahme, ja, stehe ich hinter, aber das ist nicht das dann, was sie dann hat in diesem Moment oder was da der Gedanke ist, der Tee hilft dann nicht, ja. das ist einfach...
0: Ja, ich habe irgendwie mit Wellness auch noch so einen Punkt, dass ich nicht, dass ich ja oft genug gar nicht so richtig mitbekomme und dem nicht genug Aufmerksamkeit mhm. schenke, wann es mir wirklich gut geht, wann mhm. ich well bin insgesamt. Well, ja. so, ja. so mein, mein Fokus ist so oft so, so stark darauf, was alles gerade nicht so mhm. richtig ist oder was mich besorgt, dass es für mich schon auch Wellness insofern eine Herausforderung ist, erstmal zu merken, okay, wie ist denn mein Grundgefühl? geht es mhm. mir insgesamt gut? Und wenn ja, was kann ich machen? Also mhm. um das zu erhalten so, mhm. und vielleicht auch ein bisschen auszuwalzen oder mich, mhm. mich in diesem Wohlgefühl äh, wahrzunehmen und zu spüren, weil nichts anderes mhm. macht ja so ein Spa-Tag irgendwie. Ja. Äh, man hat einfach Anlass, sich in diesem Wohlgefühl zu ahlen. So. Mhm. und das, äh, Ich glaube, dass das schon auch was Gutes ist. Also sich gut zu fühlen, ist einfach gut. So. Und das ist, so ja, gut. Ja. das ist ja eigentlich, wofür wir da sind. Das Leben besteht ja nicht nur mhm. darin, die ganze Zeit seinen Bedürfnissen hinterherzurennen. Und das ist ja der, das ist ja das Glück der Zeit, in der wir leben, dass mhm. es möglich ist, dass wir nicht den ganzen Tag damit ja. verbringen müssen, um unser Überleben zu kämpfen. Ja. Das ist ein sehr großes Privileg, ja. dass wir eigentlich alle die Mittel und Wege haben könnten, dass wir mhm. nur einen kleinen Zeitraum oder ein ja, dass wir einen Zeitraum in unserem Tag haben können, in dem wir uns unserem Wohlgefühl widmen können. Mhm. Ja. Insofern, ähm, ich versuche mir das schon immer wieder klarzumachen, gerade wenn ich Tage hatte, wo ich sehr belastet war oder wo ich sehr mhm. angestrengt war. Dann eben zu gucken, okay, wie viel von dem Anstrengungsgefühl, das ich jetzt noch verspüre oder diesem Unwohlsein, das ich jetzt noch habe, wie viel davon besteht jetzt real? Mhm. Und wie viel... Äh, wie viel kommt daraus, dass ich gerade noch verarbeite, dass ich schwierige mhm. Tage hatte? Das gibt es ja manchmal mhm. auch. Das eigentlich, Überall, ja. Ja, ja. Genau, dass mhm. eigentlich aber alles in Ordnung ist, dass man nur noch nicht so fertig wegverarbeitet hat, dass es einem gerade nicht so ja. gut ging. Und dann unterstütze ich das durchaus auch mit sowas wie ich mache mir einen Tee oder ich koche mal wieder was Besonderes. Ja. Ja. So, dann ja. dann mache ich halt durchaus genau die Sachen, die einem dann angetragen mhm. werden. Aber das ist halt dann genau dieser Irrtum, ne, du kannst mhm. halt kein Wellness machen, um dich gut zu fühlen. Wellness machst du, um Well, also Gefühle von genau. Gutsein ja. zu verlängern ja. oder ja. zu verstärken.
1: Ja, und das ist vielleicht das, was ich eben im Eingang auch meinte, mit, dass wir ähm, gewisse Dinge halt nur tun können, wenn wir halt auch einen bestimmten Status haben. Mhm. Also wir, können, wir machen das nicht, um den zu bekommen, sondern wir können es tun, wenn ein bestimmtes Energielevel halt da ist. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. ja, vielleicht ist
0: das doch ein schöner Schluss, Perfekt, oder? ja.
1: Super. Dann drücke
0: ich mal auf Stopp. Ja, ich mache gerade noch eine. Ach so, du musst noch Tschüss sagen. Ach so, Tschüss an alle. War schön mit euch, die ich nicht kenne. Tschüss. <lacht> Gut. Zum Abschluss möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir gerade noch mal aufgerufen haben für unsere Interviewreihe Viele Leben. Wenn ihr mit uns sprechen möchtet und ein Interview führen möchtet, dann könnt ihr euch melden bei vieleleben.gmail.com. Den Aufruf tue ich in die Shownotes und auf einem Blog von vielen.de. Und damit verabschieden wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!